0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Что ж, всем привет, всем здравствуйте, рад снова быть с вами После этих длинных, я надеюсь, замечательных праздников и выходных И мы вновь начинаем наш долгий-долгий разговор про подростковый возраст Про этот непростой период, про наши родительские страдания, чаяния и надежды И метание наших детей, которые очень-очень-очень хотят стать взрослыми, но это трудно дается Напомню, что в прямой эфир можно и нужно позвонить и задать свой вопрос, сделать это можно по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим Ру в разделе Радиомаяк, программа трудности перехода, можно оставить свой вопрос письменный, и редактор с вами свяжется. Ну, прежде чем начать разговаривать э, с живыми родителями, хочу немного порассуждать вот на какую тему. До Нового года была прям серия звонков родителей, которые развелись, и мама, и папа звонили, и, и те, и другие наблюдают сложности в общении с подростками а после того, когда э, развелись и уж тем более разъехались. Хочу несколько вещей по этому поводу сказать. Во-первых, всех поддержать, это ситуация болезненная и непростая сама по себе, плюс, когда ребенок еще выдает такую реакцию отвержения, становится болезненно и некомфортно втройне. Но, наверное, важно понимать, первое, что от развода, конечно, плохо не только нам, но и детям, и даже подросткам. Иногда подросткам в большей степени Ну, тут, конечно, горем меряться мы не будем Но надо понимать, что они тоже находятся не в самом радужном состоянии а Второе и важное Достаточно редко развод проходит прям комфортно для взрослых И взрослым удается оставаться взрослыми И удается сохранять конструктивные отношения между собой а в голове и психике ребенка это как будто две фундаментальные такие вещи, две опоры начинают друг с другом конфликтовать. И в голове и душе ребенка тот же конфликт поселяется. И зачастую психики психике ребенка проще выбрать сторону, чем пытаться удержать валящиеся в разные стороны колонны. Не всегда эта сторона ваша. И это не потому, что мы плохие или хорошие, или ребенок плохой или хороший, или второй родитель плохой или хороший. Это потому, что психики проще с чем-то объединиться. Что делать? Давайте вот мы с этого начнем. Первое, конечно, всем нам нужно побольше терпения и принятия. Мы, взрослые, приняли взрослые решение, важное, болезненное решение, очень верим, что оно к лучшему, но этого решения есть последствия. И не имеет смысла, наверное, злиться и обижаться на последствия нашего собственного решения. Поэтому нам здесь больше мира в душе, больше спокойствия, и больше терпения. Нужны месяцы, иногда годы для того, чтобы ситуация выровнялась и успокоилась. Второе важное направление, об этом очень неприятно слышать, особенно недавно после развода, но это очень важное направление, это выстраивание отношений с бывшим супругом или бывшей супругой. Вам не обязательно дружить, там, ходить друг к другу на праздники, но важно, чтобы отношения были конструктивными, чтобы вы могли договариваться по поводу ребенка. Это тоже займет время и, и съест много нервов, но это... Такая инвестиция, которая просто будет вам потом годами и десятилетиями возвращаться позитивно. Вот В это очень важно верить. Хотя путь непростой. Следующий момент. Когда ребенок или подросток ограничивает общение с вами, мы очень переживаем и виним во всем бывшего партнера, что вот он наговаривает. Всякое, конечно, бывает, но вообще-то не очень часто. Подросткам трудно. Подросткам непонятно, как быть, и подростки внутри себя тоже пытаются хоть как-то выстроить. А как теперь может быть? То есть у меня всю жизнь была одна картинка, теперь другая, и как в ней быть, никому не известно. Поэтому еще раз терпение. И, наверное, если вы с подростком не живете, то те редкие моменты общения, которые у вас есть, все же лучше посвящать тому, чтобы пообщаться вам обоим в удовольствие. А не брать на себя, вот часто, когда папа не живет, его привлекают по крайним поводам, как спецназ, да, или ОМОН, чтобы он наконец-то навел порядок. Ну и кому захочется с таким папой поддерживать отношения, которые приходят только разрулить глобальную проблему. Об этом, конечно, тоже стоит договариваться с партнером по воспитанию, да, бывшим супругом, но остающимся все еще родителем вашего ребенка. В те возможности по общению, которые у вас есть, используйте для того, чтобы пообщаться в удовольствие. И, конечно, будет преследовать грусть и разочарование, что этого не так много, как бы хотелось, и что наше влияние уже не такое сильное, как было раньше, но, поверьте, все родители подростков вообще через это проходят. И про влияние, и про количество общения. Просто у вас это чуть острее. Ну и проявляйте здесь творчество, потому что возможности общения всегда больше, чем просто личная встреча и разговор. Я помню, был один кейс, чуть ли не на радио мы обсуждали его, когда подросток принимал от мамы только еду и больше ничего. Но ну, так еда – это же тоже способ общения, начиная от того, что в еду можно положить записочку, заканчивая тем, что можно там из блинчиков вырезать рожицы и тем самым свое отношение передавать. Но в основе все равно лежит наше психологическое благополучие, психологическая стабильность и отношения между взрослыми. Так что, если в вашей жизни произошла такая неприятность, как развод, и предстоит выстраивать отношения с детьми, спокойствие вам, терпения и веры, что все будет хорошо. А я напомню, телефон прямого эфира 495 семь один. Звоните, буду рад с вами пообщаться. А прямо сейчас на связи Наталья из города Астрахани. Наталья, здравствуйте.
1: Добрый день, Никита. Добрый
0: день. Добрый. Задайте, ну... да. Угу.
1: Вы меня представили, я из Астрахани, у нас с мальчику почти 9 лет, мальчик учится во втором классе, конечно, он не подросток, но в то же время мы понимаем, что это уже не тот, почему учтен возраст, когда можно задавать миллион разных вопросов, причем почти все вопросы начинаются со слова «почему» или «зачем». Uh -huh. Вы знаете, у меня так было, мне всегда мама с детства учила как раз задавать вопросы, не стесняться. Возможно, я ему это где-то интуитивно передала, может, неосознанно. Но вот сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, что задавая вопрос сыну, он зачастую не дослушивает вопрос, вернее, не uh -huh. дослушивает ответ. Вопрос ради вопроса. Вот, ну, сначала мы... Отвечаем, естественно, в надежде на то, что он запомнит. Но когда там, через день, через два, а иногда там, через час после того, как он спросит о чем-нибудь, он задает -то повторно тот же самый вопрос. Но, естественно, нас это сердит, порой иногда прям злит очень сильно, уже отвечать после этого не хочется. Но мы-то думали, что как бы эта ситуация связана непосредственно с нами. Но такая же ситуация мы заметили, что и с бабушками, и с дедушками, когда его что-то интересует, он задает вопрос, У -у -у. не дослушав ответы, соответственно, приступает к новым вопросам. А недавно, ну это вот буквально, наверное, в новогодней празднике было, он разговаривал с товарищем, с одноклассником по громкой связи. Он вообще, кстати, любит по громкой связи разговаривать. И задавая вопрос ему на громкой связи, тот ему говорит, а почему ты все время задаешь вопросы? это уже начинает доставать. То есть, ну, я понимаю, что это не только по отношению mm -hmm. к нам. Вернее, это даже не могу сказать, что это по отношению к нам. Это его такой вот, ну, э, наверное, способ познания мира. Ну, не знаю, как это объяснить. Ну, вот. И, в общем, короче, мы теперь теряемся в догадках. А поскольку я вас слушаю достаточно часто и понимаю, что вы можете дать какие-то очень полезные советы, я понимаю, что, скорее всего, или это куда-то надо перенаправить, эти его вопросы. Вот. Или как-то от этой привычки его отучить. Вот. Ну, я понимаю, что ругаться, там, кричать на него, чтобы он не спрашивал ни о чем. Мы в конечном итоге просто, ну пресечем его потребность задавать вопросы, и э, как многие люди вообще стесняются задать вопрос любой, э, mm -hmm. и у него возникнет вот этот вот иногда, как мне кажется, даже, ну, не совсем э, такой вот естественный страх задать вопросы и бояться других людей. Mm -hmm. Поэтому вот в догадках теряемся. Вот что вы можете нам посоветовать?
0: Да, я слышу, что, как и все родители, очень хочется усидеть на пяти стульях одновременно. Хорошо. Я вас Слышал. Смотрите, на две части. Давайте это разделим. Первое – это, ну, проблема – это не проблема, свойство – это не свойство, надо с этим что-то делать или не надо, это раз. А второе – это то, что нас это злит. Вот. Возможно, если бы вас это не злило, то и не, задали, не задавались бы вы вопросом, о а проблема ли это. Вот. Ну, Поэтому, наверное, первое, с чем стоит разбираться, это с нашей взрослой реакцией на его вопросы. И здесь я прям искренне предлагаю поэкспериментировать засечь время, которое он слушает. Ну, например, вот прям он задал вопрос, включили таймер, начали отвечать, посмотрели, сколько у него период слушания. Это вполне может быть вообще-то его особенность, что у него концентрация внимания очень быстро заканчивается. И тогда ваша задача – научиться быстро отвечать на вопросы. А можно у -у -у. ему в лоб в ответ спрашивать, тебе короткий быстрый ответ или обстоятельный? Да, э, ну, потому что мы же не знаем, что ему надо на самом деле. А еще можно спросить, тебе ответ-то нужен или нужно задать вопрос? Потому что иногда задавание вопросов – это форма высказывания, форма привлечения внимания, форма э, обозначить, что я тут, я есть, я заметный. Вот, то есть ответ далеко не всегда нужен. Это иногда просто приглашение к диалогу Иногда вместо ответа на вопрос можно там обнять и погладить Вот И ну вот как раз на последнее очень похоже Особенно если это с друзьями тоже происходит Вот у него, ему видится, что это отличный способ общаться можно попробовать с ним пообсуждать. Но помните, что в 9 лет мало понимаются абстрактные слова, и э, не, ребята в целом не очень долго могут поддерживать разговоры абстрактные. Да, там, не, не про предметы, не про то, что сейчас можно потрогать. Вот, Можно пообсуждать. Слушай, смотри, ты за сегодня меня спросил вот про это, про это, про это, про это, про это и про это. Про что из этого тебе действительно интересно? Да? Ну, тоже понаблюдайте вообще, про что он спрашивает, позаписывайте. Это же прикольно. Вот. Вопрос ⁇ это очень крутой способ познания мира, если это используется как познание мира. Вот, можно задавать встречный вопрос. Чего ты хочешь? Ты Хочешь ответ, или ты хочешь потусить рядом, или ты хочешь, чтобы тебе сказали какой классный вопрос? вот, да, то есть тоже ему повозвращать, чтобы вы больше понимали ну, там, о, чем, связь, о чем. Как да. Ну да, да, как обратную связь. Вот только единственный важный момент, что все это возможно, если вы перестанете злиться, ну или по крайней мере не будете так активно на это злиться. Обычно такое папа очень реагирует, которые серьезно относятся к вопросам и прям задумываются, тратят время, начинают отвечать, а потом обижаются, что никому это не надо, этот ответ. Вот. Просто представьте, что цель какая-то другая, не ответ. И тогда, наверное, все встанет на свои места и, может быть, будет полегче к этому относиться. А иногда, ну, я, я, мне вот, мне лично было бы интересно статистику по вопросам пособирать. Вообще, про что спрашивать? Э, куда, да, его. Ну, если честно, ведет. Он
1: спрашивает обо всем. Вот обо всем. Но mm -hmm. при этом вопросы, вот реально вопросы не глупые. Он может спросить там, ну, не почему, конечно, трава зеленая, но там, а какое расстояние там один ли до Солнца? Вот вчера буквально он нам задает вопрос, а вот магнитные бури, ну, сейчас же вот везде говорят о том, mm -hmm. что в этом году вспышки на Солнце, это вообще очень много. А как а, вот эти магнитные бури происходят? А как вот, а почему эти вспышки на Солнце Ну, mm -hmm. ну можем ли мы их вообще увидеть? И почему они бывают? Mm -hmm. То есть, в принципе, понятно, что вопрос не праздный. Ну, Реально ребенок любознательный, я думаю, даже, да даже не круто, любопытный. круто, круто. Да, ну просто, понимаете, когда бывает, он задаст вопрос, ну, условно, там, какой по счету месяц март, мы ему говорим третий, а через полчаса он задает тот же самый вопрос, у меня вопрос возникает. А Зачем вы вы а, назад ну назад на этот вопрос отвечали?
0: Тут он либо не услышал, да, просто на что-то мысль у него отвлеклась, либо развлекается. Вы можете задать встречный вопрос или научить его считать по костяшкам, что дети сейчас мало умеют. А с вопросами, которые про устройство мира, это вообще очень круто. Слушай, хороший вопрос, я записала, вечером там сядем, я видос найду на Ютубе, я тоже, у меня сходу нет ответа, да, давай вместе посмотрим, да, послушаем про то, это расстояние и все на свете тоже что-то повод ну, такой.
1: Да, но мы еще, знаете, с мужем тоже нашли такое, ну, я не знаю, это кстати, правильно или неправильно, это буквально вот тоже в новогодние каникулы получилось, а, когда он задал, стал задавать вопросы, ну, есть же еще ряд других проблем, я сейчас не буду говорить, mm -hmm. ну, там, уборка в комнате, это уже неоднократно у вас в эфире тоже обсуждалось, ну, Да. Я ему говорю, давай так, я тебе отвечу на вопрос, если ты там уберешь вот это, вот это, или там на кровати вещи
0: твои работают.
1: Работает? Да, пытаемся договориться, да, а, и вот вы знаете, что я поняла? Что вопросы для него действительно имеют значение, потому что он идет вещи разбирает, ну, не сразу бежит в припрыжку, uh -huh. он сначала скажет 25 раз uh -huh. слово «сейчас», потом, конечно, разберет, но в тот раз вот он прям uh -huh. подошел и сказал, «Итак, мама, у меня тебе 4 вопроса». Ну, вот, супер. когда я ему ответила на 4 валюта. вопроса, да, да, он мне говорит, «Подожди, у меня еще пятый появился». Я говорю, «Ну, раз пятый появился, тогда ты сначала uh -huh. сделаешь вот это, тогда я тебе отвечу на пятый. Ну, в общем, торгуемся мы с ним. Uh -huh. Вот Не знаю, надолго ли это. Ну,
0: посмотрим. Это, это точно весело. Относитесь к этому как к классной игре. Спасибо вам большое за вопрос вам Напомню
1: вам телефон,
0: да, телефон прямого эфира 495-728-7171 И мы продолжим после недолгого Я... перерыва Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым что ж, давайте продолжим, продолжим наш разговор, ответы на вопросы про подростков, от родителей подростков, подростковый возраст начинает вызывать ужас у тех, у кого еще дошколята, но на самом деле все не так страшно. Итак. Телефон прямого эфира для звонков 495 728 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос по ссылке, и редактор с вами свяжется. А я с удовольствием побеседую сейчас с Игорем из Санкт-Петербурга. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос
2: вопрос такого плана вот, второй год живу вместе с патерицей пасынком ну, ну, с, общие как говорится, отношения мы наладили с пасынком очень хорошо общаемся там я вплоть до того что ну, я хожу на родительские собрания элементарно uh -huh. первый раз пришел у них там новый классный руководитель и я был приятно удивлен, что классный руководитель меня уже заочно знал, что придет uh -huh. очень... то есть с ребенком 14 лет у меня, как говорится, отношения построены. И немножко не можем построить отношения с 22-летней. Uh -huh. Она вот а живет что... с нами, uh -huh. ну, как-то живет в интернете, и я... Лояльно, ну, я понимаю, что не отец, я сразу объяснил, я вам друг, в первую очередь. Угу. А, и не хочет там... дружить? Ну, не то, что не хочет, в принципе, дружит, дружит когда и выгодно, это первое. И второе, ну, хочется как-то, ну, объясняю, там, захожу издалека, например, да, я говорю, ну, вот мама угу. работает, там, с утра до вечера, да, вот, Саша, ты, говорю, дома, там, ну, например, там суду помыть элементарно, там порядок навести, желания нету. Ну, живет э, ребенок 22 года в интернете. Ну, уже uh -huh. не ребенок, конечно. Ну, то есть мы живем только в интернете. А остальное я говорю, ну, элементарно, говорю, ну почему, говорю, мама тебя должна обслуживать, уже взрослая. Ну, как пытаюсь uh -huh. достучаться, чтобы, ну, как-то, чтобы сознание уже росло, как говорится. Ну, чуть что, все, я болею. Ну, такая вот позиция. Uh -huh
0: что да, мама -то Поддерживает вашу концепцию?
2: Мама поддерживает, да, периодически, когда ее накрывает, у нее терпение большое. Я сама, я сама, я говорю, ну ты своей гиперопекой, вот чего добилась. Но мы не ругаемся на эту тему, у нас продуктивные на эту тему разговоры. То есть если... С ее молчаливого согласия, если нет ее молчаливого согласия, да, чтобы я там uh -huh. с детьми про беседу проводил, так скажем, то я этого не делаю, и там uh -huh. неразумные инициативы я не проявляю. Но uh -huh. иногда, ну вот я частенько уезжаю, там 2-3 дня меня нету. Uh -huh. ну, вот супруга звонит, вот говорит, вот как только уехал, все, меня не слушаются, от рук отбились. Как только ты приезжаешь, все, у нас все более-менее... Там задачи ставлю, там определенные, да, там, грубо говоря, домашние заботы распределяю. Ну, вроде вроде как-то из-под палки, но делают. А иногда uh -huh. вот со старшей мы, честно говоря, да, может в стойку уйти, обидеться, расплакаться, вот ее заставляют что-то делать.
0: Uh -huh. Ну, тут, знаете, я слышу небольшая разница между тезисом... Что я вам не родитель, а друг, а весь ваш вопрос про воспитание. М -м -м, как будто бы такое двойное послание получается. То есть, если вы хотите воспитывать, то прям, ну, не надо позиционироваться как друг. Уже тогда по-честному, что я принимаю участие в воспитании, я тоже могу говорить вам, что и как делать. Потому что вы как будто бы под одним соусом подаете какое-то совсем другое э -э блюдо. Uh -huh. Вот. А, ну, и здесь важно понимать, что в 22, несмотря на то, что она живет с вами, я подозреваю, что на Иждивении находится, а, все равно гонору как у взрослого человека. А, а, и, абсолютно, и, да. Да, да. и ожидание к себе, отношение как ко взрослой. И, соответственно, а вы как будто бы здесь такую серую зону попадаете, вы ее пытаетесь воспитывать как ребенка, при этом, ну, скорее всего, в ее картине мира прав на это особо у вас нет. Согласен, с, с, вами, да. с мамой она выстраивает какие-то своя игра у них. То есть, там, мама делает то, на что мама способна. Но дочка с ней условно научилась да, справляться и за удобную для себя позицию. Да. А вы как будто новый такой элемент в системе, который эту систему начинает немножечко кренить. Ломать. И, конечно, ей это не, не нравится и некомфортно. И э, если говорить с точки зрения отношений, если хочется прям отношения выстраивать, то вы тогда должны из воспитания выключаться, вот взрослого mm -hmm. человека точно совершенно, вот, если речь о том, чтобы помочь э, маме справиться и помочь маме довоспитывать, что так мало или реалистично уже в 22 года, то, э, соответственно, здесь прежде всего нужна поддержка маме для того, чтобы она могла занимать какую-то твердую позицию и так далее. Ну, давайте я сейчас утрирую условно. Mm -hmm. я, я прям утрирую, то есть это не руководство к действию. Но там принцип такой, что вот 22 года, дорогая, ты живешь с нами, вот список вещей, которые ты делаешь, да, как э, совместное проживание. У нас тут коммуналка такая получается. Если ты это не делаешь, то вот столько у тебя времени на то, чтобы найти жилье и заработок. Вот. Я очень утрирую сейчас, но угу. если, да, там, условно, если выбирается такая позиция, то там родителю понадобится много устойчивости, чтобы эту позицию выдерживать. И здесь вы как раз можете помочь и поддержать маму, я имею в виду, потому что, прежде да. всего, она будет определять, вы будете просто... Послан... Ну,
2: ситуация такая уже была.
0: Вот, ну, была, но, видимо, что-то пошло не так, я подозреваю.
2: Мама, да, мама как да, бы, да. в очередной раз размякла и все. Во время моего отъезда это все как раз случилось опять.
0: Да, тут ключевая история какая, что вы недавно появились в семейной системе. Ну, это правда недавно, да, этой системе Ширно, уже да. больше 20 лет. И, соответственно, в системе вес распределяется по времени пребывания, грубо говоря. Познатель. То есть, есть такой закон семейных систем. И вот вы по этому закону пока не очень весомый персонаж, элемент. И, соответственно, максимально эффективно вы можете быть в поддержке мамы. И в том, чтобы ей помочь разобраться, помочь свою позицию удерживать, помочь выбрать стратегию поведения, то есть вот, вот здесь ваша сильная сторона, поскольку мама с вами в партнерских отношениях, э, да, там вы там муж с женой или, ну, что-то что вроде. Уже, да. то да вот она главная ваша точка приложения усилий а не через ее голову напрямую к детям потому что у них там совершенно законное э, сопротивление возникает uh -huh. тому что вы э, от них хотите вот наверное как-то так здесь okay. сил устойчивости uh -huh. и последовательности нужно маме прежде всего ну, в первую очередь
2: с мамой как говорится выстраивает все эти
0: да, вза взаимодействия да да, да с мамой выстраивает взаимосвязь вот у, нас, да,
2: у, извините, перебив... у нас бывает что да мы у нас я приезжаю там у нас прям конструктивный диалог на эту тему да вот мы мы вот по отношению к старшему к старшей так-то 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 да договорились да все делаем с младшим, uh -huh. ну, ну нет, не, я не, не знаю, но вот э, с младшим нет у нас ни проблем, ни забот никаких. Uh -huh. я, ну, вот, ну, грубо говоря, там какое-то принятие, хотя он э, с родным отцом общается, никто uh -huh. не запрещает. там Разговоры о том, что там какой папа плохой, это сразу было вы, вы выставлено. Я говорю, мы об этом не разговариваем. Плохой uh -huh. он хороший, ребенок вырастет, сам поймет, но мы об uh -huh. этом не разговариваем.
0: Ну, а, это ну, разумно. — Младшему вот,
2: попроще. — да. угу. Ну, 14 лет, да, мы более-менее, как говорится, ну и парень есть парень, все равно, как там, язык. Угу. Вот, да? есть общие темы, как говорится, и мы на этих общих темах, конечно, сблизились очень хорошо. Угу. —
0: Слушайте, ну, я вам удачи желаю, э, терпения и спокойствия в том, чтобы, э, как это, подносить снаряды, они вот, э, э, не, не быть на передовой. Э, э, и это будет более эффективно. Спасибо mm -hmm. вам большое за вопрос. Хорошего Спасибо вечера. Спасибо
2: огромное, Никита. Всего доброго. До свидания.
0: Да, до свидания. А я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Mm -hmm. Можно звонить, задавать свой вопрос, и мы с вами беседуем. а я пока отвечу на один из вопросов э, из файла Так, э, дочь один с половиной лет профессионально занимается спортом была любимой ученицей результаты и так далее последние полгода начались взбрыки на тренировках тренер терпела Дочь понимает, что творит, но не может с собой справиться Теперь тренер перестала терпеть, сняла дочь со всех тренировок Бросать спорт и этот вид спорта дочь не хочет, потому что любимое дело Больно видеть, как она тоскует дома И вопрос, собственно, не знаю, как поговорить с тренером, чтобы дочь вернулась к занятиям Вера из города Москвы Вера, ну и все взрослые, которые опасаются поговорить со взрослыми. Мы, когда начинаем общаться вообще с учителями и тренерами, у нас внутри всплывают страхи наши собственные, из нашего собственного детства, чаще всего. Вот можете по себе проверить, и, да, и там на портале написать, если я не прав. А когда нужно идти в школу, внутри такой годливый неприятный холодок появляется. Вот. особенно если мы знаем, что нас сейчас там будут отчитывать. Педагоги, особенно педагоги старой закалки, обладают вот этим удивительной манерой вызывать вину, тревогу и стыд, ну, то, да, чем много лет мы страдали в советской школе. И очень часто идти и разговаривать с учителем и тренером, и что-то от них хотеть мешает как раз вот это эхо наших детских воспоминаний, вот этот страх, вот этот пиетет перед ролью и так далее. Вот а Здесь, конечно, это наши прежде всего тараканы И здесь важно начать с собой справляться Помнить, что, во-первых, все тренера и учителя тоже люди И они с гораздо большей охотой услышат любую вашу просьбу Любой ваш интерес, если у вас с ними будет выстроен человеческий контакт Если мы влетаем со словами Какого черта мою деточку отстранили от тренировки И в этом в душе боимся, что нас сейчас будут отчитывать То ну, о каком контакте речь, о каком желании помочь как и везде, с тренерами, с учителями, давайте начинать видеть в них людей и э, выстраивать человеческий контакт. Чаще всего в таких ситуациях у тренеров и учителей накипает просто У них слишком много ресурсов уходит на одного ребенка И ползет их профессиональная часть со всеми остальными детьми Соответственно, хорошо бы подумать, а в чем интерес тренера это возвращать дочку да, И делать упор именно на это Но, Скорее всего, интерес в результатах, ей важны чемпионы будущие и так далее И ей важно увидеть, какие изменения произошли Поэтому я желаю вам спокойно и без страха идти разговаривать с тренером. В худшем случае вам откажут. Это не смертельно. Трудности перехода. Итак подростки никуда не делись, и вопросы про них тоже никуда не делись, задать их можно по телефону 495-728-7171. А я пока побеседую с Еленой Михайловной из Нижнего Новгорода. Елена Михайловна, здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Да, я хотела бы задать вопрос э, вот такого характера. Угу. У меня есть дочь, 14 лет. Э, девочка, ну очень впечатлительная, добрая, нежная, ну, такая домашняя. Но несколько лет назад ее подруга рассказала про такую игру «ФНАФ». Угу. Опять на честь Фредди. Это аниматроники, что да, да, очень знаю. страшное. Вот. А, мы, как бы, сначала ну, не придали значения с мужем этому увлечению дочери, она начала покупать всякие фигурки вот этих вот э, аниматроников. Вот, э, Какое-то время она успокоилась и перестала этим заниматься. Сейчас mm -hmm. уже вот лет ей, она вернулась опять к этому, э, причем она очень хорошо рисует, и она э, вот, пытается нарисовать вот этих аниматроников, воплотить какие-то, я не знаю, свои, может быть, страхи, может быть, какие-то свои... Угу. Uh -huh. Вчера вот у нас был с ней разговор, и она меня спросила, мама, вот мне выбор между аниматрониками, вот этими фразами, или аниме. Ну, аниме мы как бы с мужем видели ничего тут страшного предложили, я не могу. На что мне дочь ответила, мама, мне так хочется страшного что-то вот рисовать делать". Uh -huh. Меня как бы это немножечко, ну, насторожило и напугало.
0: А вот что вас пугает?
3: Что пугает, ну девочка очень впечатлительная и она э, начиная увлекаться вот этим, она перестает от тревожный сон у нее, э, то есть она боится дома оставаться одна. Угу. Ну какой такой страх у нее появляется, но она наоборот прям э, специально идет на эти страхи,
0: угу. как
3: бы проверяется. Угу.
0: Смотрите, чуть-чуть, наверное, может быть, здесь вас успокою. Огромное количество подростков идут в страхе и смотрят хорроры, играют в Афнав И вообще целый жанр есть вот этих хоррор-игр, где прям жуть-жуткая и ужас ужасный. Боятся и делают. Для подростков вообще это характерная история. И, и адреналин этот ощутить, и, и поисследовать вообще свою такую темную сторону, да, чего мне там страшно, не страшно. Ну, это нормальная тема. То есть, когда там 12-13-летние подростки м, смотрят такие ужастики, которым взрослым тяжело смотреть. Если говорить про э, дочку и про ее там трепетность и тревожность, может быть взаимосвязь обратная. Не от того, что она фанатеет от этих ужастиков, у нее повышается тревожность, э, а может быть в те моменты, когда у нее повышается тревожность, э, она пробует справиться при помощи этих жутиков. Так тоже бывает. Вот. Вы на связи?
3: Да-да-да, я на связи, ага. спасибо, извините.
0: Да-да, ничего страшного. Вот, поэтому в 14 лет вполне уже можно с ней разговаривать, разговаривать про то, а что ты получаешь, а зачем тебе, а как помогает, да, почему именно вот это. Ну, прям для того, чтобы потихонечку в этот процесс голову подключать, потому что поиск страшного и поиск адреналинового – это не совсем от головы идет. Вот, то есть я из ваших, из вашего рассказа «Я катастрофу не слышу. Если тревожное состояние зашкаливает, то это независимо от аниматроников. Имеет смысл обратиться к психологу. Возможно, они не причина, а следствие. Вот. А если не зашкаливает и просто это вас беспокоит, имеет смысл в не запретительном режиме, а в интересующемся обсуждать, разговаривать, интересоваться и исследовать этот вопрос и обучать ее исследовать то, что с ней Происходит. Вот так бы я, наверное, вам ответил.
3: Спасибо большое. Спасибо, а, будем изучать. Спасибо <реклама> вам <реклама> за звонок.
0: Напомню, спасибо. телефон прямого эфира 495-728-7171, а мы продолжим через несколько минут. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым. Давайте продолжим. Про подростков можно говорить бесконечно. Проблемы не прекращаются. Некоторые из них менее тревожные, некоторые более. Но в любом случае всегда есть на что обратить внимание, всегда есть что поделать. Напомню, телефон прямого эфира для звонков – 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. Хочу ответить на такой вопрос, присланный текстом. Тема сложная, тема тревожная, про селфхарм. Self-harm это самоповреждение Чаще всего дети себя там, царапают или чем-то режут Чаще всего руки, иногда ноги В крайних случаях да, там это может быть живот или верхняя часть бедер Но чаще всего это руки до локтя Сам вопрос Дочери 13 лет и в течение последнего года стала причинять себе вред. Началось с мелких поверх... поверхностных царапин, сейчас масштаб увеличился. И царапала плечо, прижгла руку. Делает не то, чтобы демонстративно, но и не прячется. Иногда в ответ на мои вопросы с вызовом заявляет «делаю вот так, мне нравятся шрамы». Но бывает приходит и говорит, что и стыдно за такое поведение, сама себя ненавидит за то, что так обращается со своим телом и так далее предложение обратиться за помощью встречается агрессией, говорит, что не готово кому-то рассказывать о своих проблемах, потому что все равно никто не поможет. Опыт работы с психологами был, но это было несистемно, потому что отказывалась от продолжения после нескольких встреч. Возможно, теперь считает, что нет смысла пробовать снова. Понимаю, что вопрос непростой, и дать конкретную рекомендацию, вероятно, не получится, но все же. Хотя бы в общих чертах расскажите, как быть, что можно предпринять в такой ситуации, как ей помочь. Екатерина из Москвы. Екатерина и все, кто с похожей ситуацией сталкивается, давайте сначала мы немножко вообще в понятиях разберемся. Я уже коротко сказал о том, что такое self-harm, Широко понимается как самоповреждение. Они могут быть разные. Чаще всего это царапины, порезы. Иногда действительно это прижигание, прищемление, расковыривание, обгрызание, выдергивание и так далее. Но это уже ближе к экзотике. Чаще всего родители пугают, что селфхарм в виде порезов, что как будто бы это некое суицидальное стремление. Очень важно понимать, что это не так. Это две разные дороги. Расскажу про ситуации, когда это может сочетаться, но базово селфхарм это способ справляться с эмоциональным напряжением. Когда с подростками про это разговариваешь, они говорят, ну, самая частая, пафосная подростковая фраза, что боль душевную я подменяю болью физической. То есть, по сути, подростки где-то получают большое количество эмоционального напряжения, негативных эмоций и не умеют конструктивными способами с ними справляться. Это, еще раз вернусь, не про суицид. В Европе и в США Асселфхарм считается достаточным поводом для обращения к психиатру. В нашей стране психиатры тоже считают, что это однозначно их профиль. Я не совсем согласен. При этом бывают ситуации, когда селфхарм это один из признаков. И вот давайте, наверное, с этого начну. Если помимо селфхарма есть постоянно подавленное настроение, есть отсутствие энергии на все что угодно, нет никаких желаний, нет радости, есть суицидальные высказывания, то вот это все очень плохие признаки, и тут нужно двигаться в сторону психиатра достаточно высокими темпами. Если э, более-менее все нормально и с поведением, и с жизнью, и вы обнаружили self-harm, то, наверное, прежде всего, не стоит паниковать. А к вопросу, собственно, что делать. Первое – это не надо вибрировать, не надо поднимать панику, тревогу, охоть, ахать, кричать и уж тем более ругаться. Потому что это, э, как вы догадываетесь, добавит эмоционального напряжения и никак не поможет научиться его сбрасывать. Если вы заметили, ну да, как в случае Екатерины, здесь можно, во-первых, предложить просто помощь по обработке. Спокойно, без претензий, без паники, ну, потому что подростки не всегда знают, как свои царапины обработать, чтобы, ну, меньше вреда в конечном итоге оказалось. Второе, и, наверное, очень важное, про причины. Возвращаемся. Где-то есть много эмоционального напряжения, и, соответственно, очень важно поисследовать, откуда оно берется. Это трудно исследовать, потому что подростки А. не рассказывают, Б. очень часто источником этого напряжения являемся именно мы но я бы прежде всего посмотрел, что за это время поменялось в жизни Это может быть смена класса, новые люди в классе, изменилась ситуация в классе, напряженный конфликт с каким-нибудь учителем, влюбленность, предала подруга, да, и так далее Может быть семейные обстоятельства изменились, то есть вполне может быть какая-то явная причина, а может быть комплекс мероприятий, что-то накопилось Вот это первая штука В принципе, про это с подростком можно разговаривать Только не в те моменты, когда вы говорите про self-harm А в какие-то моменты другие И здесь от нас много усилий требуется По выстраиванию достаточно доверительных отношений Чтобы такие разговоры были реалистичными Второй пласт – это умение выражать свои эмоции другим способом, кроме self -harm. Здесь, наверное, базовый навык, которому и взрослым стоит поучиться, и тогда мы можем транслировать его подросткам – это уметь говорить о чувствах. Самое простое – это когда мы в свою речь начинаем добавлять слова, описывающие эмоции, когда мы обсуждаем день не только с событийной стороны, но и со стороны переживательной. Да, вот что там в школе было? А как ты себя чувствовала? Ага, вызвали к доске, ты, наверное, распереживалась. Ты испугалась или ты рассердилась, что вызвали там тебя снова? Вот, где-то мы можем просто спрашивать, а что ты почувствовала. Кому трудно сформулировать, мы можем подсказывать. Но самое важное, что здесь мы начинаем с себя. Мы сами больше в свою речь добавляем описание чувств и эмоций. Ну и в случае селфхарма, конечно, имеет смысл обратиться к психологу, потому что надо понимать, что это не способ первый, который дети используют для того, чтобы справиться с негативными эмоциями. Это значит, что где-то они уже зашли в тупик с тем, как справляться с этим напряжением, и далеко они всегда не осознают, что с ними происходит. Вот. И здесь зачастую нужна помощь. И э, если ребенок отказывается, мы можем не связывать психолога с селфхармом, а связывать с чем-то другим, с тем, что для ребенка и подростка важно. Чтобы легче было заводить друзей, чтобы чувствовать себя увереннее, чтобы спокойнее выступать у доски, чтобы лучше себя организовать. Ну, есть наверняка сложности, с которыми подросток сталкивается, и психолог может быть инструментом для решения этих сложностей. А попутно, конечно же, поможет разобраться вообще, что ж меня так тревожит и напрягает, и э, научиться в большей степени себя понимать и эти чувства и эмоции выражать. Вот, Екатерине и всем родителям, которые с Элфхармом столкнулись, я желаю спокойствия, более-менее крепких нервов И очень надеюсь, что ваши дети согласятся на помощь А пока что напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 А на связи Михаил из Самары, Михаил, добрый вечер
4: Добрый вечер, хотел бы уточнить по такому вопросу, ребенку 14 лет, очень очень много времени стал уделять компьютеру, прям все свободное время у него уходит на это, больше ничего не интересно, раньше были какие-то увлечения, там, спорт, по музыке тоже, какое-то время увлекался, занимался дома, не знаю, вот, Вопрос в том, что это в силу возраста, как бы сейчас так происходит. Уменится ли э, у него какие-то понимания, что, не знаю, виртуальный мир, реальный мир, что интереснее ну, И как-то влиять на это сейчас или просто ну, спокойно наблюдать, что изменится в лучшую сторону дальше? Mm -hmm. А еще не потерять, как бы, отношения. То есть отношения очень хорошие, хорошо общаемся, и с мамой, с и папой, и... Uh -huh. чтобы, так сказать, не спугнуть, что ли.
0: А что за компьютером делает? Ну, игрушки,
4: как у всех, там стрелялки, гонки, все подряд. Нет какой-то одной конкретной игры с ребятами по
0: сети ну, То есть С ребятами есть. играет? не один. Да. Да, не один, да. Угу. А как у него с э, учебой, как с отношениями в классе?
4: М -м, отношения вполне обычные, то есть нет никаких ни брак, ни mm -hmm. руганий. С теми же ребятами он, в принципе, общается и с И играет. И uh -huh. играет, да. То есть uh -huh. ни за проблем не, не отстает по учебе, то есть, ну, как у uh -huh. всех, не отличник, но... И не двоечник То есть есть uh -huh. оборудок, а на 04.
0: Uh -huh. Ну то есть базовые социальные обязательства выполняет. Зубы, наверное, чистить yeah. даже. Это есть. <смех> Хорошо а, Ну да, бывает такое, что Компьютер это просто форма побега от реальности Форма ухода от напряжения а В той ситуации, в которой вы Описываете, ну это похоже Просто да, на формат досуга Просто максимально принятого сейчас В среде сверстников, потому что В этом возрасте Ключевая мотивация это общение Взаимодействие м -м, Нахождение своих м -м, Обретение группы такой И при этом там Не очень в голове есть про будущее И про то, что что-то для этого будущего надо делать Ну, то есть умом он это понять все может А на уровне там душевного опыта или знания Это, ну, не разделяется никак И, соответственно, когда встает выбор Заняться мне чем-то для будущего Или классно провести время с ребятами Ну, для подростков тут как будто бы Выбор вообще непонятный То есть, ну, все наши взрослые аргументы Для них не очень работают вот. Если базовая социальная программа выполняется, то, ну, отвечая на ваш вопрос вот так, как вы его задали, то какое-то время можно смело наблюдать да, и переживать только, если перестает выполняться там, ключевые обязательства возрастные. Если есть что-то, что вызывает беспокойство, ну, например, совсем пропал там, не знаю, спорт, который вы считаете обязательным, то, ну, здесь мы, конечно, можем и можем попробовать влиять, договариваться, настаивать, ну не скажу манипулировать, но искать способы вот, каким вот образом это мы можем вот повлиять между, где,
4: скажем так, уже напрягать, душниц по поводу что там я У -у -у. в твои годы или там вот что вот нужно ли это сейчас ему, или он все равно как бы мимо ушей все пропустит и просто повзрослеет позже, и все сам поймет, как... Нужны, ну, морали не,
0: морали не нужны. В том смысле, что он точно их пропустит мимо ушей. Разговоры взрослые важны, нужны, но это не в тот момент, когда мы предъявили претензию. Ты вообще на спорт не ходишь, о будущем не думаешь, и дальше вот мы прогоняем вот это вот все про там «я в твои годы» и так далее. Вот после претензий уже ничего не слышит. А в спокойном режиме, не знаю, когда в машине едете, или вы где-то в поездке, или вы просто время вместе проводите, да, можно поговорить, слушай, ну, есть какие-то важные вещи, которые я важными считаю, вижу, что ты их важными не считаешь, давай мы там 10 минут про это поговорим с тобой. Но не в режиме претензий, не в режиме обвинения. Вот Такие вещи есть шанс, что будут услышаны и рано или поздно сработают. Вот. Но ну, и однозначно есть штуки, которые мы в этом возрасте видим, а они не видят да, ну я не знаю, про важность того же, ну спорта, например, да, или про важность там регулярных занятий чем бы то ни было, или про важность дисциплины. И здесь у нас всегда будет поле конфликтное, когда нам придется преодолевать э, то или иное сопротивление. Если у нас есть ресурс на уговоры, переговоры и ожидания, пока э, подвезут мозги более-менее взрослые, ну супер, да, далеко не всегда он есть, конечно, но Хорошо, если есть, это тоже метод. Вот. Если его нет, то многие родители здесь уже включают торг, давление. И, в принципе, при наличии хороших отношений в какой-то области мы на давление как будто бы кредит доверия имеем. Но тут я за вас, к сожалению, точно не знаю, позволяют ли это отношения и как сын на давление реагирует. Это восьмой, наверное, класс, да, сейчас?
4: Есть конкретика в возрасте есть какая-то, вот когда, допустим, уже так сказать бить тревогу, если не так продолжает там игры и ничего интересного больше у него уже не видит, или вот как бы это все само у всех по-разному индивидуально как-то.
0: Ну, наверное, такой четкой конкретики нету, потому что очень разные кейсы знаю. Ну, наверное, лет до 12 он кучи всего занимался же, да?
4: Ну, опять же, с уговорами, вроде начинал mm -hmm. в одно, потом кидался за mm -hmm. другое, и все перепробовали, mm -hmm. вот остановились пока на плавании. Mm -hmm. Вроде и нравится, и все-таки иногда Ленин Там mm -hmm. раньше музыка была, что-то как-то бросил тоже, можно сказать, на пике. И mm -hmm. сейчас вот, вроде
0: мы больше жалеем, ему не интересно. Вот. Про, про музыку это вообще <связь> всегда так, <связь> что родители больше <связь> жалеют, <связь> чем дети. Смотрите, это нормально. Он много чего попробовал уже к этому возрасту, даже если там иногда с уговорами, и это окей. Пока время, на мой взгляд, у вас есть. Быстрее, mm -hmm. чем вот это вот мифическое время, быстрее начнутся социальные обязательства повышенные. Ну там 9 класс, э, ОГЭ и вот это вот все, да, это наступит раньше, чем необходимость переживать за то, что ему там ничего не интересно. В какой-то момент по сверстникам еще надо понимать, у сверстников интересы появятся, и вот тогда ему нужно будет что-то иметь или чем-то заниматься, для того, потому что уже не будет котироваться, как он там в КС классно стреляет. В этом смысле сверстники двигатель прогресса тоже. Yeah. Спасибо вам большое за вопрос. Хорошего Спасибо. вечера. Да, Спасибо. до свидания. Напомню телефон прямого эфира 495 728 7171. Продолжим через несколько минут. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Всем добрый вечер, мы продолжаем говорить про подростков, я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Телефон прямого эфира 4957287171 семь 7171 или на медиаплатформе «Смотрим Ру в разделе Радио Маяк, программа Трудности Перехода. Там можно оставить свой вопрос письменно. Сейчас я с удовольствием побеседую с Лерой из Одинцова. Лера, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
5: А, вопрос такой. А, у меня новый супруг, мы с да, моим сыном 7-летним а, приехали а же к нему, у него а, дочь от предыдущего брака, ей 13 лет. Uh -huh. И вот а, вопрос. А, возникают конфликты а, на тему а, как раз детей, то есть а, смотрите, трудности по а, взглядах, да, и трудности найти точки соприкосновения, потому что во-первых, э, девочка ревнует мне с внимание да, вниманием. А, и, э, во-вторых, э, мой муж, он, э, как я чувствую, раздражается от ребенка. То есть у него нет э, возможности его принять как своего. И каким бы он ни старался быть идеальным, все равно возникает все больше такая волна э, замечаний, претензий в его адрес. От а моей стороны, как я не стараюсь опять же его адаптировать к новому формату жизни и отношений, выкипает чувство э -э, такой справедливости, что я должна его защищать. Вот как нам uh -huh. э -э, найти баланс, с чего может быть правильно начать? Uh -huh. Потому что мы ходим по кругу, как мне кажется, пытаемся договориться, но потом скатываемся опять к, 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 к этим эмоциям. Uh
0: -huh. Слушайте, да, звучит как проблема, которая между взрослыми, в данном случае дети, ну, они следуют, да, а, а, они делают то, что могут в тех обстоятельствах, которые взрослые создали, и, похоже, есть какие-то ключевые моменты, про которые у вас нет договоренности, потому что не было таких моментов до того, как вы начали жить вместе. И я, наверное, сейчас вам волшебного ничего не скажу, как правильно, да, уж тем более. Я, наверное, поделюсь просто, что такие разговоры имеет смысл проводить не с глазу на глаз, имеет смысл подключать кого-то третьего. Это может быть семейный психолог, это может быть детский психолог, но человек, который не на стороне ни одного из вас, а, возможно, на стороне детей. И, или просто медиатор, человек, который поможет друг другу услышать. И может быть иногда достаточно ну, легче, чем о принципах, договориться о правилах поведения, пока мы не договорились о принципах. Вот э, такой э, трюк для взрослых, который помогает э, заключить временное перемирие, который помогает сейчас не ломать больше дров. То есть, какие решения мы не принимаем, чего мы точно не делаем, пока мы не договорились о том, как мы поступаем. Вот. А, на самом деле, чаще всего ситуаций, которые вызывают вот это расхождение принципов, их не очень много. То есть, их какое-то ограниченное количество, я не знаю, там, конфликты между детьми, например. А, и тут у обоих родителей вспыхивают свои всякие там, да, истории, установки и так далее. И найти одно простое правило, например, как мы действуем в случае конфликтов. Не в чью пользу, но да, что поможет, по крайней мере, не сделать хуже. Вот. И для обсуждений принципиальных вопросов того, как вы воспитываете, как вы относитесь, как вы себя ведете по отношению к одному ребенку, ко второму, где какие интересы детей, я здесь очень рекомендую подключать третьего человека, нейтрального. Потому что вы очень четко описываете, иначе происходит сваливание в эмоции. У каждого родителя за своего ребенка душа болит очень. Ну, вы здесь, наверное, друг друга можете понять, хоть и вы за разных детей переживаете. И поможет, когда будет кто-то, у кого душа не болит. Кто спокойно будет помогать друг другу услышать. Вот это будет самый короткий путь к договоренностям. Mm, знаете, но... Если я правильно
5: вас услышала, здесь нужно а, каждый а, кейс прорабатывать а, с, а, как раз с лидератором или психологом, потому что они возникают спонтанно, да, и uh -huh. рация, она идет, что называется, изнутри. Uh -huh. а, и даже если ты говоришь а, об одном, да, то с другой в истории, там, а, месте, где мы все вместе это да, uh -huh.
6: что-то
5: касается... А, их двоих, то получается мы несколько стороне, да, uh -huh. и какое-то разделение, распадание происходит, то есть вот это ощущение, что все равно как будто бы есть мы, есть они, и uh -huh. хоть мы и рядом, но все же не не вместе в таком ментальном смысле. Uh
0: -huh. А, смотрите, ну, не то, что прям каждый кейс. Обычно кейс – это на поверхности. У нас есть ценности, у нас есть привычки, у нас есть видение, у нас есть наш опыт, у нас есть травмы там наши личные. И все это в куче дает какую-то реакцию поведенческую. Да? И тут поведенческая реакция – это повод размотать клубок. А что сработало-то? Да? Чего вот сейчас вот бросились так дистанцироваться и так далее? Вы еще меня на одну мысль натолкнули, она такая важная – Конечно, очень часто требуется время, чтобы ее принять. Возможно, в такой ситуации мы еще сталкиваемся с идеалистической картинкой. То есть нам кажется, как должно быть, что мы тут все, взявшись за руки, душа в душу, идем к светлому будущему. А иногда это нереалистично. Да? Иногда реалистичная картина, она попроще, она не такая романтичная, она не всегда вместе. Да, то есть, ну, вот лоскутные семьи, когда там да, родители, дети из разных браков сошлись, они строят какую-то свою систему, какую-то свою работающую картинку, и она не всегда похожа на картинку из учебника «По счастливой семейной жизни с детьми». Вот. Ни одна семья не похожа на эту картинку, но в таком случае мы это остро ощущаем. Вот. А с третьим человеком, с медиатором или с психологом мы эти кейсы приносим для того, чтобы размотать, для того, чтобы понять, чем мы стукаемся-то, да, какими занозами друг за друга цепляемся, и о чем базовом мы не можем договориться, потому что это все, ну, как вот в медицине, да, это симптомы, а вот условно болезнь, она какая-то одна, а симптомы могут быть разные, там и сопли, и кашель, или горло болит, а все это у РВ. вот, примерно так.
5: Поняла, Спасибо.
0: Слушайте, сил вам, терпения И ну, здесь объединяющую Вещью может быть такое решение Что мы вот решили жить вместе И мы найдем э, способ Как нам это делать хорошо Для нас и для наших детей
5: Да, это, это, это единственный клей Который держит, Потому что первое желание Это убежать, вернуться, скатиться В привычное
0: uh -huh.
5: И поэтому да Желание, сил и терпения Это ценно
0: да, так что вот я укрепляюсь в своем пожелании. Спасибо вам большое за ваш вопрос. Хорошего вечера. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. А пока что я побеседую с Валерией из Зеленограда. Валерия, добрый вечер.
7: Добрый день, здравствуйте. Добрый вечер уже. Я бы хотела вам задать такой вопрос, наверное, очень актуальный для многих родителей. У меня сын, uh -huh. он учится в седьмом классе, в математическом классе. И, uh -huh. в общем-то, выбор класса – это мой выбор, потому что после uh -huh. шестого класса нужно было определиться с направлением, либо это биологическое направление, либо более творческое, либо обычный uh -huh. класс. И вот я говорю, Платон, давай ты пойдешь лучше в математический класс, потому что все-таки ты мальчик, будущий мужчина, тебе нужна... Ну, в общем, вы выбрали. Да, я выбрала, ну я, потому что так считала нужно сделать uh -huh. да, для его дальнейшего успешного будущего. Он, конечно, пошел туда скрепя сердцем, и вот сейчас я имею такой итог, что учиться он абсолютно не хочет. У него тройки, я уже наняла ни одного репетитора. Uh -huh. Я не знаю, что мне делать, потому что мотивации у него нет никакой. И на все мои доводы он говорит, что «Мама, я не хочу быть технарем, мне это не интересно, я хочу заниматься спортом». Он на самом деле сейчас погружен и в баскетбол тоже uh -huh. в большей степени. Ну, баскетбол баскетболом, да, мы же понимаем, что лучшие спортсмены не из каждого мальчика растают. Uh -huh. ну, вот, поэтому я бы хотела, чтобы он получил все-таки хорошее образование. Я не знаю, как его смотивировать, потому что все мои убеждения, они ни к чему не приводят. И кроме плохих оценок я пока на сегодняшний день ничего не вижу.
0: Слушайте, ну, возможно, совет. убеждения здесь и не сработают, потому что действительно вы а, приняли решение за него, без учета его там интересов, особенностей. Ну, вот, что я вам это рассказываю, вы сами мне да. все то же самое сейчас сказали. А, может быть, вам имеет смысл немножечко поразмышлять и смириться с тем, что, ну, не математика, да, как минимум. Вот, может быть, это что-то другое. Mm -hmm. И а, имеет смысл, я сейчас в область рекомендаций пущу, не совсем психологической, а дожить уже этот класс да, как есть и следующий класс найти там где ему будет проще учиться проще получать результат от учебы это по крайней мере не будет гробить его мотивацию потому что сейчас происходит что у него не получается так как вам хочется и как ему хотелось бы наверное и он тогда вообще забивает что я тогда стараться буду потому что хорошо у меня точно не получится то есть вы от этого компонента избавитесь не угробите совсем мотивацию учиться да образование будет не математическое да там или не лучшее в городе я не знаю но оно будет. Вот, потому что в противном случае Вы рискуете просто отказ от учебы Получить, он после 9-го срулит в колледж Какой-нибудь физкультурный mm -hmm. да, Где mm -hmm. будет учиться На тренера И при этом важно не вот противопоставлять я, не
7: я говорю, не будешь учиться Будешь тренером и, э, Вы этим не, не сперва, запугаете хорошим тренером, Нужно постараться стать. Вы еще через каждого... полгода
0: в ответ получите Я не буду учиться, я лучше стану тренером Вот mm -hmm. а, Поэтому, да, здесь я бы смело включал заднюю и говорил бы, слушай, ну сейчас посередине года уже менять не будем, давай как есть, доучимся, все поняла, услышала, да, в следующем году найдем школу, в которой будет легче учиться, давай ищем себя дальше в спорте, при этом мне вот важно, чтобы учеба продолжалась, но я тут твой интерес очень понимаю. То есть учебу не противопоставляем спорту и даем ему шанс почувствовать себя поуспешнее. Трудности перехода. Что ж, у нас с вами осталось буквально несколько минут И есть шанс ответить еще на один звонок И э, порассказывать про подростковый возраст И, может быть, помочь э, родителям лучше себя в этом чувствовать Напомню, телефон прямого эфира для звонков 4957287171 728 7171 А на связи Анна из Москвы Анна, добрый вечер
8: Добрый вечер. Никита, у меня такая ситуация. Это как бы продолжение той темы, с которой вы обсуждали с Михаилом. Ребенок и гаджеты. Да? Uh -huh. И, скажем так, компьютерные игры. Но у меня уже, как мне кажется, ребенку 15 лет, Никита, 9 класс, но это уже, как мне кажется, полная зависимость. Ребенок уходит в компьютерные клубы, пытается где-то брать деньги. Даже уже у меня вытаскивали сумки на это деньги. Забивают на учебу, бросают почти что учиться. Уже вариант либо второй год, либо справка в девятом классе. Разговоры, увещевания, ничего не помогать До этого он учился, конечно, не очень хорошо. У нас СДВГ. Мы достаточно угу. долго с этим как-то пытались жить, бороться и было более-менее как-то справлялись. Но вот эта оптимизация школ, когда у нас классы тусуются, меняются, мы ходим из корпуса в корпус. По-моему, совсем его отвратили от учебы. Но самое обидное, что он, бросает, он бросил в этом году все. Если он еще угу. раньше... Интересовался футболом, и говорил, что он ради футбола там потом может и в колледж пойдет тренером быть и все. Забросил все, mm
6: -hmm.
8: забросил все от слова совсем. И вот сейчас он может уйти из дома, на ночь играть в компьютерном клубе, а, он может где-то пытается найти деньги больше. Вообще ничего его не интересует: ни футбол, ни какие другие развлечения. Вот. Компьютерные игры, с кем-то там играет, говорит, я буду геймером. Все, понимаете? Uh -huh. И у нас просто есть не аттестации по учебе. Разговором он не идет. Он молчит, он что-то обещает, разговоры. Ну, уже, как говорится, пробовали многие методы, ничего не помогает. Как в такой ситуации? Кому? идти? К психологу или это уже зависимость, это уже психиатр?
0: Ну, слушайте, точно начать стоит с психолога. Психиатр – это, наверное, следующий шаг, если психолог порекомендует. Уже, похоже, точно нужна помощь и вам, и ему. А, ему надо будет, конечно, эту идею еще продать, что он психолог. Вот это хотел. самое
8: сложное. Уже, понимаете, да, 15 uh -huh. лет, это уже девятый класс, уже, как говорится, если еще с ДВГ я с ним даже ходила, каким то специалистами uh -huh. там пытались, то сейчас уже разговор о том, я что тебе, псих, что ли? И у меня все uh -huh. нормально. У, у, у него проблем нету. Вот как говорят психологи, да, это у вас проблемы, это вы переживаете. Он не переживает, у него проблем нету. Uh -huh.
6: Но... Ему uh -huh. же
8: не расскажешь, что в принципе справка, конечно, от этого не умирают, да, но да и работать он не очень хочет. Он меня uh -huh. деньги украл, я ему говорю, верни общая сумма уже за 20 тысяч заходит, сколько он uh -huh. меня там пытался деньги а, воровать, я говорю, давай, начни тогда и работай, и это не хочется. Uh
6: -huh.
0: Uh -huh. А, ну, у справки там еще последствия есть в виде опеки, насколько я себе это представляю?
8: Нет, нет, ничего.
0: Нет, да? То есть можно просто со нет, справкой идти.
8: Нет, нет, ну, там как, это самое, я ходила, узнавала, сказали, что вот это дела мне что они, конечно, если будут выгонять 9 класса со справкой, они, конечно, против обычно в таких делах бывает. Но ну, uh -huh. все-таки это не они совсем решают. Школа может за нарушение дисциплины как меру наказания принимать и говорить идите ищите другую школу.
0: Uh -huh. Слушайте, ну, ну... Это же технический момент. Самое технически, главное, вот
8: как да. его, да, выдергивать из этого, в принципе, геймер-геймер, хорошая вещь,
0: но... Ну, да, это тоже один из возможных вариантов карьеры, конечно, недалеко не всем она удается. Здесь я бы уже точно подключал специалистов. Если не удастся быстро его да, туда сорганизовать, то начать хотя бы вам, да, со специалистом подростковому возрасту. Он по вас по -по подольше сможет послать. Слушать, да, чем сейчас мы вот в этом радиоформате, больше поразбираться с тем, что происходит, действительно ли это уход или да, там условное отлынивание и инфантилизма, может быть там страхи, а может быть что-то произошло и так далее, то есть поглубже поразобраться в ситуации, сможет э, сориентировать вас, нужно ли уже обращение к психиатру. Потому что если начинаются нарушения закона, грубо говоря, то там да, речь может идти там, об, о социальном расстройстве. Да, там есть такая, ну,
8: про это так, мы уже термин. даже... Тоже разговор про 158-ю вот. статью, часть два, он головой кивает. Мне это страшно уже, что он на эти деньги начнет деньги еще добывать. Понятно, я убрала всю наличку, я убрала uh -huh. это, я заблокировала карту. Но факт -то в том же, где то еще может начать деньги. И следующий вопрос, понимаете, вот все говорят, идите к психологу, специалисту. Я понимаю, что, конечно, вы, наверное, может быть, не можете давать какие-то консультации, куда идти, но это вообще очень животрепещущий вопрос, куда идти с ребенком, к какому психологу. К школьному понятно, что нет, а куда Слушайте, Понимаете? ну, как
0: минимум сейчас большое количество коммерческих центров, которые работают mm -hmm. с детьми, с подростками, с родителями. 10
8: тысяч консультаций, учитывая, что это у меня младший ребенок, и я на пенсии,
0: mm -hmm. это не сам Есть психологи, конечно, абсолютно ну, по разной стоимости, есть сервисы подбора психологов, да, я сейчас не могу в эфире, но они существуют, да, агрегаторы, понимаю. да, где mm -hmm. можно просто подбирать себе специалисты. То есть это решаемая задача. Есть бесплатные психологи. Вы можете начать вообще-то с бесплатного телефона э, психологической службы. Mm -hmm. Она есть общероссийская, mm -hmm. она есть в каждом городе. И там mm -hmm. детальные смогут сориентировать. ну То есть я бы уже mm -hmm. просто начал с обращения, с любой точки, с которой вы способны начать, для того, чтобы mm -hmm. ну, вот эту ситуацию разматывать. Потому что вы с этим да, справляетесь. Ну, тяжело, я ну, уверен, что это очень тяжело дается. И нужна, как минимум, вам поддержка и помощь, и специалист, который поможет в большей степени разобраться, почему так происходит. Потому что спектр действий очень широкий, от того, чтобы дождаться, пока вы со справкой, до того, чтобы вызвать полицию да, или там обратиться к психиатру. То есть куча вариантов. И я, к сожалению, вам здесь не смогу порекомендовать на основе такой короткой информации. Я...
8: Ну, и... вот, такая вот ситуация. А То, что рассказывал, да. кто, кто рассказывал Михаил, для меня это просто прям идеальный вариант.
0: Ну, Хорошо. пройденный шаг, да, я понимаю. Сил вам, терпения и побыстрее найти помощь. А мы с вами прощаемся. Завтра в 17 часов продолжим. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.